Así que bueno, esta noche tengo un tema que me pareció súper importante. Voy a conversar con ustedes un poquito acerca de la paciencia, la necesidad que todos tenemos de incorporar la paciencia a nuestra dinámica de vida, especialmente en las relaciones con las personas que más nos importan, con las personas que más queremos. Muchas veces la ausencia de la paciencia hace que terminemos experimentando conflictos y problemas que no necesitamos y que con el tiempo terminemos distanciados porque no podamos entendernos, no podamos aceptarnos y reconocerlo a tiempo de hacer algo. Así que, como de costumbre, voy a iniciar contándote el cuento de la noche de hoy. Se llama el mandarín impaciente. Desde niños habían sido grandes amigos. Uno de ellos era un mandarín y le habían ofrecido un puesto oficial muy importante. Estaba muy preocupado por la inmensa responsabilidad que tendría con semejante cargo, por lo que decidió llamar a su amigo de la infancia para que viniera a verle. Cuando éste llegó, le contó todo lo ocurrido. Tú, que eres un hombre tan sabio y equilibrado, le dijo, ¿podrías darme algunos consejos para manejar de la mejor manera esta nueva situación? El amigo inmediatamente le respondió, que siempre seas muy paciente. Suceda lo que suceda, sé paciente. Ejercítate sin descanso en desarrollar la paciencia. Este es el mejor consejo que puedo darte. Tienes razón, le convino el mandarín. Seré paciente, muy paciente. A partir de ahora mismo comenzaré a practicar la paciencia. Los dos se encontraban a gusto tomando una taza de té cuando el amigo le repitió, paciente, muy paciente, no lo olvides. No lo olvidaré, le aseguró el mandarín, seré paciente. Transcurrieron unos minutos más, paciencia, mucha paciencia, no lo olvides, le recordó. Sí, sí, la tendré, ya te lo dije. Cuando se estaban despidiendo, el visitante insistió por última vez, paciencia, necesitas mucha paciencia, ¿de acuerdo? El mandarín, desesperado, le gritó, ¿es que acaso me tomas por un estúpido? Deja de repetirme lo mismo, me estás sacando de quicio. El amigo serenamente le dijo, me complace ver cómo te ejercitas en la paciencia. Entonces el mandarín se sintió avergonzado, pero muy agradecido, porque sabía que su amigo le había sometido a una importante prueba. Lo abrazó y le dijo, Qué difícil es ser paciente. Nunca olvidó la lección y desempeñó paciente y exitosamente su cargo. Como verás, me encantó. Porque pensé que es el reflejo del comportamiento de muchos de nosotros en tantos momentos. Y es que ciertamente podemos ser impacientes cuando estamos llenos de estrés, de ansiedad, estamos preocupados, estamos ocupados. Y en ese momento como que no tenemos la capacidad de lograr esa conexión con el otro, la empatía tan importante. Y por supuesto, pues, respondemos de una forma impaciente y a veces hasta un poquito agresiva. Eso puede ser, nos puede pasar a todos. Pero cuando ya la impaciencia se hace parte esencial de tu carácter o de tu personalidad, necesitas hacer algo al respecto. Porque... Es muy probable que esa impaciencia te vuelva intolerante y que la intolerancia te convierta en una persona agresiva de la cual los demás no quieren estar cerca, sino por el contrario, alejarse. La impaciencia en realidad 
radica en la incapacidad de aceptar las diferencias que tenemos con los demás. Muchas veces esperamos no solamente que los demás piensen como nosotros, sino que actúen como nosotros creemos que deberían hacerlo en el momento en que, en que pensamos que tendrían que estar ahí. Pero, ¿cuántas cosas se pueden atravesar en nosotros, pueden suceder en el interior de nosotros y que sin considerarla hacen que estemos como fuera de tiempo, fuera de conexión? Yo diría que una de las grandes claves para ser paciente es justamente esa, el reconocimiento, el respeto y la aceptación a nuestras diferencias. Aprender a resistir el impulso de reaccionar agresivamente. Aprender a respirar profundo y darnos unos minutos más. ¿Qué son unos minutos más? Claro, a veces estamos tan ansiosos que nos volvemos totalmente impacientes e intolerantes y no aceptamos nada. Cualquier diferencia, cualquier error, cualquier retraso es como un evento de una enorme gravedad para nosotros que amerita una respuesta igualmente grave y seria. Pero no podemos vivir así de esa manera todo el tiempo. Hay que aprender a respirar y a tranquilizarnos. No pasa nada. Otro de los elementos interesantes que he descubierto es que a veces somos impacientes porque nos resulta difícil ponernos en el lugar del otro. Y al no ponernos en el lugar del otro, pues no podemos comprenderlo. Es como si nada más podemos ver la vida desde nuestro punto de vista, desde el lugar desde donde estamos para juzgar a los demás. Pero qué tal si probáramos dejar de hacerlo y en lugar de fijarnos en las diferencias, resaltáramos la semejanza y extendiéramos nuestra comprensión hacia el otro. ¿Qué? Las relaciones entre nosotros y la dinámica que mantenemos con tanta gente sería completamente distinta, ¿verdad? Sería como más suave, más fluida, con un poco más de espacio. A veces, inclusive, ocurre que somos impacientes porque estamos apurados. Y es que hemos aprendido y nos hemos entrenado a estar apurados y a estar corriendo todo el tiempo. Pero, ¿qué significa esperar cinco minutos más? ¡Nada! Pero nos parece cuando estamos ahí que no es posible hacerlo. O sea, estoy tarde, me tengo que ir, tengo tantas cosas que hacer, es increíble. E inmediatamente lo convertimos en una especie de ofensa personal. Es que tú, es que no te importa, es que no me valora. Pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, valdría la pena detenernos y mirarnos hacia adentro y encontrar la causa de la impaciencia, que cada uno de nosotros tiene que tener la suya. Y de repente decidir hacer algo al respecto. Ser capaces de respirar, de bajar la velocidad, de bajar la intensidad, de aceptar las diferencias con otro, de no tomar lo que hacen o dicen como si fuese una ofensa personal dirigida estrictamente con nombre y apellido a cada uno de nosotros. Porque eso nos permitiría no solamente tener una mejor relación con otro, sino experimentar una vida más plena, más suave, más calmada, más positiva. Cuando tenemos margen, es decir, cuando tenemos ese margen mental antes de actuar, que nos permite incorporar todos los elementos diferentes en el entorno donde nos encontramos, nuestra vida se vuelve más fluida y más tranquila. Entonces, aprendamos a contar hasta 5, 6, 10, si fuese necesario, antes de dejarnos llevar por la ansiedad, por la ira, por cualquiera de las emociones alteradas, por el estrés, para reaccionar agresivamente e impacientemente hacia otro. Incorporemos la paciencia, que es una especie de virtud que nos ayuda justamente a eso, a experimentar una vida más plena, más tranquila y más satisfactoria. 
Y por supuesto, partimos del hecho de ser pacientes con otro cuando somos capaces de aceptarnos a nosotros con nuestras diferencias, con los tiempos, los momentos que necesitamos también para sentirnos respetados y aceptados por otro. Porque, como tantas otras veces hemos conversado, la vida es una calle de doble vía. No es solamente lo que tú esperas, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú demandas, lo que te hace falta, sino que también es en el mismo espacio, en el mismo tiempo, lo que necesitan, esperan o les hace falta a los demás. En el límite de nuestras diferencias, el respeto, la reciprocidad, la conversación, los acuerdos y el entendimiento nos permiten mantener relaciones más satisfactorias y más plenas en el tiempo. Aprendamos a ponerlo en práctica. Estar bien y responder de buena manera cuando todo está fácil, agradable, cuando nos sonríe la vida, es muy sencillo. Pero cuando estamos inquietos y acelerados, a veces se vuelve complicado. Detenernos de repente para decir, mira, lamento haberte hablado de esa manera, lamento haberte dicho eso, no era mi intención ofenderte, es que estoy un poco estresado, preocupado, tengo muchas cosas en la cabeza, pero dame otra oportunidad, es una buena manera de mostrar el aprecio que sentimos los unos por los otros. Lo importante es que son esos otros en nuestra vida para nosotros. Es expresar el valor y abrirnos con humildad a reconocer que en muchos momentos podemos cometer errores, pero que son involuntarios. Te recuerdo que cambiar, transformarnos, mejorarnos, mirándonos muchas veces en el efecto que causamos en la vida de los otros, es el primordial sentido de estar vivos. La vida es una escuela. Y no importa qué tan intensas sean las situaciones, son una oportunidad para aprender, para reflexionar, para poner en práctica, para buscar nuevas y mejores herramientas y recursos que nos permitan potenciar nuestra felicidad y de alguna manera lograr proyectar lo mejor de cada uno de nosotros hacia el mundo y hacia los demás. ¿Te imaginas un mundo donde todos podamos ser un poco más pacientes? Definitivamente la convivencia va a ser mucho más agradable de alguna manera vamos a sentir que formamos parte de un grupo de personas, la humanidad, con mayor entendimiento, respeto, tolerancia, equidad y de alguna manera foco en el interés y la importancia de lograr una mejor convivencia. Comencemos por ser pacientes con nosotros mismos y con las personas que más queremos, con las que compartimos nuestro espacio vital. No sé qué tan paciente o impaciente eres tú, pero sería una buena pregunta y una buena reflexión esta noche o mañana temprano cuando te levantes. ¿Realmente soy una persona paciente? A veces podemos descubrir, por ejemplo, que nosotros tenemos la idea de quiénes somos y cuando la compartimos con las personas con las que convivimos, de repente nos hacen comentarios y nos dicen, no, para nada, tú eres súper impaciente. Y uno dice, pero ¿cómo? Yo no, yo soy la persona más paciente del mundo. Claro, porque no nos vemos. Entonces, comenzar a observar nuestras reacciones, comenzar a escuchar nuestros comentarios más frecuentes nos puede ayudar a buscar el equilibrio, recuperar la salud mental y emocional que tanta falta nos hace, especialmente en un momento como este, donde los cambios, la incertidumbre y lo inesperado se han hecho cosa del día a día. Si no aprendemos a ser lo suficientemente pacientes y tolerantes, nos va a ser mucho más difícil convivir con todos estos eventos que se presentan en nuestra vida de la forma más sorpresiva e inesperada. Además, la paciencia hace que uno pueda sonreír y al comprender a otros podamos aceptarnos a nosotros. Te recuerdo que mañana es el primer día del resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer para comenzar a ser más paciente? Compártelo conmigo.
A ver, Luisa Elena Prada dice, hola, hoy ando tan triste, ¿por qué? Que te leo, te veo y trato de aprender para aplicarlo, pero igual la gente o mis seres queridos me lastiman. Antes gritaba mucho y era muy altanera, ahora soy más educada, pero igual ya quedé etiquetada. Luisa, ¿sabes que eso ocurre con mucha frecuencia, con más de la que debería? Y es que tú has tocado un tema bien interesante y es que nosotros etiquetamos a todos y a todo en nuestra vida. Etiquetar significa, ah, es que Maite es muy poco comunicativa, o es que Luisa es un poco altanera, o es que tal es flojo, o aquel es lento, o aquel es agresivo, y ya no lo volvemos a ver. A partir de ese momento, hasta el final de los tiempos, lo seguimos viendo de la misma manera, sin poder percibir o reconocer que tal vez en algún momento hayan hecho un cambio de comportamiento o de actitud. Por eso es que muchas veces trabajar en el cambio personal se dificulta porque cuando tratamos de hacer un cambio de hábito o de actitud, muchas veces la motivación son los otros. Y si esos otros no reconocen en nosotros el cambio, nos sentimos desmotivados y desanimados y a veces hasta molestos. Por eso es que la gran motivación para hacer un cambio personal no pueden ser los otros, tenemos que ser nosotros. Porque es muy probable que estés haciendo un esfuerzo consciente dirigido a cambiar un hábito, una actitud, un comportamiento, a mejorar como persona, pero que la falta o la ausencia del reconocimiento por parte de otros te haga sentir que no tiene sentido. La pregunta sería, ¿estoy cambiando para mí o para otros? Tenemos que cambiar para nosotros, porque automáticamente el beneficio de ese cambio, de esa transformación, le va a llegar a ellos. Y aunque no sean capaces de reconocerlo, van a disfrutar su beneficio. Entonces te comprendo y te animo a que sigas tratando de cambiar para ti. Vale la pena. Aprende a cortar el cordón umbilical emocional que te mantiene atada a esas personas, que hace que sus comentarios y sus actitudes sean tan, tan importantes para ti. Califícate, reconocete, recompénsate y persiste en el trabajo personal de mejorar como persona porque te va a ayudar a conectar mejor con los demás. Vale la pena seguirlo haciendo. Mira, te sugiero que entres a mi canal de YouTube y que busques la meditación para fortalecer la estima. Vas a encontrar fortaleza dentro de ti misma para insistir en crear una mejor imagen de ti. Te felicito por querer hacer el cambio. Muchas veces no somos capaces de reconocerlo, pero es importante lograrlo. Reconocerlo es el 50% de lo que necesitamos para cambiarlo. Así que sigue adelante. Me encanta, me encanta. A ver, Luisa. Carolina Mosqueira dice, qué bello volver a escucharte, querida Maite, como siempre con temas muy importantes. En esta ocasión hablar sobre la paciencia. Es muy importante ser paciente, ya sea con uno mismo y obviamente con los demás. Nuevamente, muchas gracias por compartir tus herramientas de vida. Te mando un abrazo fuerte y bonita noche. Carolina, gracias por compartirlo. Tienes razón, es sumamente importante. Es más, pensaba mientras leía tu comentario en que la paciencia, por ejemplo, en la relación con nuestros hijos, si están pequeños o están grandes, con nuestros hijos es súper importante. La paciencia en esa relación es el reflejo del amor que sentimos por ello. La paciencia de alguna manera refleja el respeto a reconocer cómo son, a reconocer sus diferencias y aceptarlas, y a no exigirles demasiado que sean diferentes de quienes son. 
Porque a veces como padres impacientes y exigentes, nos volvemos demandantes de un cambio, a veces radical, de identidad, de personalidad. Y de alguna manera lo forzamos, por amor supuestamente, o con la mejor de las intenciones, a dejar de ser quienes somos. El reconocimiento y la aceptación de las diferencias de cada uno de nuestros hijos y entre ellos es el amor individual que le entregamos a cada uno de ellos. Entonces la paciencia para permitirle el tiempo y la demora en expresarse, la paciencia cuando repiten el error y no acaban de incorporar el nuevo hábito o el nuevo comportamiento, la paciencia cuando de alguna manera no logramos ver ese cambio reflejado en eso, es lo que nos permite acercarnos y conectarnos a través de la empatía y del amor. Así que mucha paciencia, mucho amor, porque eso los ayuda a tener más estima y a sentirse más seguros de sí mismos, para que cuando sean adultos, sean más rápidamente felices que lo que fueron ustedes o fuimos todos. Muy importante. A ver. Alba Teresita Montoya dice, saludos desde San Diego, California. Yo soy demasiado paciente, pero mi pareja es demasiado impaciente. Es difícil, pero también es lo normal. Somos distintos en muchos aspectos. Lo que hay de alguna manera es lograr que no te cambie que con su comportamiento impaciente no te cambie, no te desesperes, piensa, es así, no lo puedo cambiar, pero tiene muchas otras cosas que son muy buenas, son importantes y tienen un gran valor para mí, entonces respiro profundo y aprendo a no engancharme. Un día vamos a conversar sobre eso, me parece un tema tan importante pero también tan profundo y es que las relaciones personales realmente se basan en una negociación, ¿Por qué? Porque en el fondo, para no tropezarnos, todos quisiéramos que la otra persona, piense como nosotros, se comporte de la misma manera que nosotros, o al menos lo haga en el momento en que lo esperamos. Pero ¿y dónde queda el otro con su diferencia? ¿O yo con mi diferencia? Entonces, la negociación, es decir, ponernos de acuerdo en aquello que nos afecta, hacer el compromiso de mejorarlo, de cambiarlo, de buscar los recursos o la orientación que nos hace falta, es una muestra de amor de lo importante que somos el uno para el otro o los unos para los otros. Entonces, no te impacientes, convérsalo con él, todas las veces, no importa cuántas veces, y dile, mira, yo me demoro, este es el tiempo que me demoro. Es como, por ejemplo, en las relaciones de pareja, generalmente la mujer se ocupa de todos los detalles al momento de salir de casa y muchas veces el hombre sale con la llave del carro en la mano y ya. Mientras que la mujer, los hijos, los papeles, la cartera, lo que hay que llevar después cuando salgamos de allá para casa de tu mamá, de los abuelos. de Y claro, casi siempre es la eterna pelea de es que tú te demoras mucho, es que mira la hora que es. Pero a lo mejor si el impaciente se tomara el tiempo de sentarse con el otro para entender todo el proceso que implica poder salir de casa y decidir a participar y colaborar para que fuese todo más eficientemente fluido, sería distinto. Pero podemos lograr esto si lo conversamos. La comunicación es indispensable. A ver... Damely Millán dice, Buenas noches, Maite, desde Bogotá te saludo. Hola, bonita. Oyendo tus reflexiones. A mi edad puedo decir que he mejorado, pues era una persona muy impaciente. Hoy día he comprendido que hay que tener paciencia con no todo el mundo. Es como uno. Por eso ahora me calmo y me digo calma y paciencia es lo mejor para vivir mejor, sobre todo con mi familia. Gracias por tus palabras, me ayudan a reconocerme mejor. 
Gracias por compartirlo, Dameli. Además, te escuchaba y pensaba que una de las herramientas vitales que nos recuerda el conocimiento casi siempre es bajar la velocidad, bajar la intensidad. El exceso de velocidad hace que queramos que todo ocurra rápido, rápido. Y como nosotros queremos que ocurra. Pero si nosotros bajamos la velocidad, somos capaces de dar un margen para que aun cuando las cosas no ocurran en el momento como lo esperamos, sucedan de la mejor manera. Y si en el peor de los casos no ocurriera de esa forma, tengamos una buena actitud para resolverlo y solucionarlo. Pero si no hay margen, es mucho más difícil y por eso la frustración se apodera de nosotros y la frustración nos llena de ansiedad, de inquietud, de malestar y terminamos siendo parte esencial de un conflicto que arrastramos a lo largo de la vida. Hay que aprender a respirar, porque las cosas son como son. Las personas son como son, somos como somos. Y si queremos tener una mejor convivencia, necesitamos poder aceptarlo, poder negociarlo, poder conversarlo. Y ojo, cuando hablamos de negociar o de llegar a acuerdo, eso no quiere decir que tomemos solo lo que tú planteas e ignoremos lo mío, o solo lo que yo planteo e ignoremos lo tuyo, no. La negociación siempre implica la creación de una tercera posibilidad, que tome en cuenta parte de tu planteamiento y parte del mío. Eso es lo que nos hace sentir partícipes, queridos, importantes, respetados por el otro. No es tener la razón todo el tiempo, no, es compartirla. Entonces crear esa tercera alternativa donde ambos nos comprometemos, nos acerca nos permite resolverlo y reconciliarnos con la vida y con el mundo. Hay tanta gente impaciente en el tráfico. Hay tanta gente impaciente en la búsqueda de un servicio, de obtener un servicio. Y casi siempre detrás de una persona malhumorada o cascarrabia hay una gran dosis de impaciencia. Entonces aprendamos a bajar la intensidad de nuestras emociones a bajar la velocidad y a recordar que tal vez unos minutos más o unos minutos menos no hacen una gran diferencia. Si queremos el respeto por parte de los otros, por eso lo conversamos y lo resolvemos. Esto es lo que nos permite verdaderamente tener una mejor relación y una mejor dinámica de vida. Respira profundo. Mi abuelita materna decía que hay un tiempo perfecto para todo. El tiempo de Dios es perfecto. Las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Saber esperar por ellas cuando hemos hecho todo lo que podíamos hacer y un poquito más es paciencia en la certeza de que ocurrirá siempre lo mejor en el momento perfecto. A ver, Julián Carvajal dice, qué bonito volverla a escuchar. La paciencia yo la estoy trabajando desde la compasión y es un reto entender los comportamientos propios y los ajenos. Me encanta eso del cordón umbilical porque ahora estoy viviendo en la casa de una familiar ya que ellos me acogieron a una ciudad de aquí de Colombia para que yo pudiera conseguir empleo. La cuestión es que están en problemas de pareja y yo aquí no puedo negar que estar en medio de sus conflictos me genera malestar, ya que estar entre la espada y la pared porque no puedo inclinarme hacia ninguno. Gracias por tus palabras y, la vibran y lo vibrante de tu voz para generar calma. Julián, me encanta tu reflexión. Es una situación difícil. Es una situación que me recuerda, por ejemplo, la situación cuando tenemos hijos adultos y ya tienen su propia vida y estamos con ellos de visita o quedándonos con ellos, es lo mismo. Es como respetar la dinámica entre esas personas sabiendo que ellos saben manejarlo. Tal vez porque están acostumbrados a ella o tal vez porque tienen las herramientas para hacerlo. 
seguros de que si necesitaran nuestro apoyo en algún momento, nos lo pedirían. Entonces, el respeto, como te decía hace un rato, es como una manifestación del amor. Y la paciencia es una manifestación del respeto y de ese mismo sentimiento. Entonces, ser pacientes y tolerantes, recordando que no es nuestra situación de vida y que estamos ahí gracias, con gratitud, al espacio que ellos nos concedieron y que eso pues, definitivamente merece respeto. Respirar profundo, salir a dar una vueltita, ponerte algo en la televisión, hace que te distraigas para que no te afecte la dinámica de ellos. Eso también es muy importante. A ver, saludo a Amigar que dice, hola Maite, me falla la paciencia en ocasiones y eso me viene ansiedad. Claro, yo sé. La ansiedad generalmente va muy ligada a la impaciencia. Es más, a veces la verdadera causa de la impaciencia es la ansiedad. Estamos tan ansiosos como consecuencia de una situación que estamos enfrentando o estamos tan ansiosos como consecuencia de la expectativa que tenemos. Estamos tan ansiosos porque en vez de estar en el presente estamos pendientes del futuro, de lo que va a pasar, de lo que estamos esperando que ocurra. Que cuando algo sucede fuera de ese contexto, en nuestro mundo reaccionamos defensivamente. Y a veces inclusive terminamos agrediendo a las personas que no tienen nada que ver con lo que estamos sintiendo o con lo que en realidad nos está pasando. Yo lo entiendo. Pero todavía es probable que no puedas resistir el impulso de reaccionar. Pero si te estás dando cuenta, tienes mucho avanzado. Lo que necesitas es prestar atención a los síntomas, a esas señales que te indican que estás a punto de desbordarte, como digo yo. Entonces, cuando ya sientas las señales, mira, levántate, siéntate, asómate por la ventana, respira profundo, sírvete un vaso de agua, porque cualquier cambio de atención hace que la ansiedad baje y que resistas el impulso de reaccionar impacientemente hacia los otros. Respira profundo, háblate con gentileza. Es más, se me ocurre que podríamos hacer una meditación linda para tener paciencia, para lograr esa conexión con los otros, para evitar que nuestras emociones alteradas o nuestra mente ofuscada nos haga reaccionar agresivamente sobre los demás y no les demos el espacio que se merecen tanto como nosotros. La vamos a hacer, me parece súper especial. De todas maneras, te voy a sugerir, hay varias meditaciones. Una, la de la ansiedad. La de la ansiedad te va a ayudar porque va a calmar esa sensación de angustia que sientes internamente. Y tenemos otra que es la meditación para la empatía. Conectarte con los otros. Ver los elementos afines, ver sus mejores características, ver todo lo positivo que traen a tu vida. Te ayuda a ampliar ese margen de comprensión, de tolerancia y de compasión hacia los demás. Las puedes alternar. Les sugiero que practiquen las meditaciones antes de dormir porque ayuda mucho a bajar la ansiedad, la tensión, a relajarse y a dormir más profundamente. A todos nos hace falta dormir, pero dormir profundo, sin sueños y sin pesadillas. No, 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 un sueño profundo que nos permita recuperarnos y rescargar nuestras baterías esenciales. Búsquenla en maite.com, en mi página web o también en mi canal de YouTube. En otras oportunidades les he dicho que también están subidas las meditaciones, meditaciones de Maite, en la plataforma de podcast. Las pueden buscar para que puedan descargarlas en el celular y escucharlas con más facilidad antes de dormir. Saludo a Elianet Caro. Dice, lo contrario de la paciencia es la ansiedad. 
No, pero va muy relacionado. Lo contrario de la paciencia es la impaciencia. Es decir, ese estado de, de intolerancia que no nos permite aceptar las diferencias que tenemos con los demás. Ese estado de intolerancia que no nos permite en un momento dado darle otra oportunidad al otro. Que no nos permite pensar que no es personal, no es que quiere molestar. Es que es así, así es como piensa, así es como actúa. Ni siquiera puede comprender nuestro punto de vista porque es diferente de nosotros. Entonces nos volvemos reactivos y hasta agresivos, exigentes, demandantes. ¡Wow! Tener unos padres impacientes es terrible para un niño. Tener una pareja impaciente es difícil de manejar. Sobre todo si nosotros tenemos otro ritmo de vida y no sabemos cómo acelerarnos para llevar el ritmo que llevan ellos. Tener un jefe impaciente, o sea, es difícil porque la impaciencia va de la mano de la irritabilidad. Y la irritabilidad daña, vuelve tóxica nuestras relaciones con los demás, sobre todo cuando hace parte de la dinámica que mantenemos con otros, ¿no? como lo dijimos al principio. Gloria Borrero dice, pero es tan complicado si el otro es el de la velocidad y además tiene su propio plan, donde no hay cabida para un plan diferente al suyo. Uy, Gloria, pero si esto es así, necesitamos replantearnos y poder conversarlo, porque ¿sabes qué ocurre? En una relación de cualquier tipo, donde cada uno de nosotros va a un ritmo distinto, tiene una meta propia diferente a la del otro, que en algún punto nos separamos. Se nos hace una crisis. Tendremos que renunciar a nuestra identidad, a nuestros sueños completamente, a dejar de ser quienes somos para tratar de ser el otro, cosa muy difícil. Porque una cosa es complacer al otro y otra es tratar de ser como el otro para que el otro se sienta entonces a gusto con nosotros. Suena como un trabalengua, pero es claro. Entonces el respeto a nosotros, a quienes somos, también nos puede dar la confianza y la seguridad para poder conversarlo con el otro y construir acuerdos. Es que a veces la impaciencia va también de la mano de una personalidad dominante, ¿no? Donde el otro quiere que, exige que. Es más, a veces hay comentarios como, es que si tú me quisieras, si tú me valoraras, tú no me respetas. No es que no te respeto, es que ni siquiera puedo pensar como tú porque es que no se me ocurre, pienso de otra manera. Y no hay nada malo en eso. Podemos conversarlo para conocernos y tener una mejor dinámica de vida. Pero no podemos tomar la diferencia del otro todo el tiempo como algo personal, es decir, contra mí. No. Es que en el mundo hay millones de personas mucho más diferentes a ti. Es verdaderamente difícil y complicado conseguir a alguien exactamente igual que tú. ¡Wow! Claro que si lo consiguiéramos también debería ser bien extraño convivir con alguien así. Es como vivir contigo mismo, ¿no? Eso es lo rico de las diferencias cuando hay amor, cuando hay buenos sentimientos que nos enriquecen y nos ayudan a crecer si estamos abiertos a que ocurra esa dinámica de comunicación, de acuerdo, de reciprocidad y de mucho respeto. Yajaira Castro dice, ser paciente es tener empatía y tolerancia para esperar lo mejor de cada circunstancia. Me encanta tu comentario, es así. Acabo justamente de decirlo, o sea, la paciencia va de la mano de esa conexión que hacemos con los otros. Te acepto como eres. Y puedo decir, eres más lento que yo, eres más rápido que yo. Y no pasa nada. Pero hemos logrado conocerlo y aceptarlo. 
Entonces yo procuro estar un poco más hacia el medio, hacia ti, y tú procura bajar la velocidad y acercarte a mí. En el punto del respeto a nuestra diferencia, nos encontramos y nos relacionamos. Y eso es lo que nos permite crecer juntos y sentir el placer de la mutua compañía. Muy importante, nadie que nos esté empujando, sino alguien que nos comprende y nos conoce. Qué rico, es como un descanso. A la final eso es lo que buscamos todos, ¿verdad? Sentirnos queridos. Juan Carlos Quevedo dice, Maite, bendiciones, mi esposo y yo no tenemos paciencia. ¿Qué me dices? Ay, que se conecten al amor, a ese sentimiento de experimentar el placer de la mutua compañía, lo importante que es el otro para ti, o sea, el uno para el otro, lo importante que son. Y que ese amor sirva para darse otra oportunidad. Fíjate, esto da para otra conversación, pero rápidamente, pudiera ser de repente que en una relación de pareja, que no es el caso de ustedes porque no conozco los detalles, pero pudiera ser que en una relación de pareja hemos tenido tantos conflictos a lo largo del tiempo, o no hemos tenido la oportunidad de complacernos un poco más el uno al otro que estemos cansados, y el cansancio hace que ya no toleremos nada, y empecemos a sentir como una distancia una cierta frialdad. Pero si hay amor y si hay interés de que la relación continúe, tenemos que buscar la asesoría de un buen de un buen terapeuta de pareja. Tendríamos que empezar inclusive pudiéndonos sentar a conversar sobre eso y darnos otra oportunidad. Si estamos interesados, vale la pena buscar los recursos, las herramientas, porque ese tipo de cosas se solucionan y se arreglan dándonos otra oportunidad, pasando la página, perdonándonos y resaltando todos los elementos que nos hicieron enamorar, que nos mantienen enamorados y que hacen que la compañía del otro sea importante para nosotros. Muy importante, sí. Yo tengo una meditación bien linda para el amor de pareja, les sugiero que la busquen y la hagan juntos, no importa que se quede dormido uno primero que el otro. Eso igual, la información entra y se queda en el subconsciente y solamente mostrar la actitud y el deseo de resolverlo, muchas veces es suficiente para que nos demos esa otra oportunidad completamente. A ver, Betty López dice, por favor comparte tu meditación para dormir. Claro que sí. Búsquenla, está, todas las meditaciones, hay 40 meditaciones subidas en el canal de YouTube, las pueden encontrar en mi página de internet, Maite, el canal de YouTube es Maite Sepúlveda, están ahí meditaciones con Maite, son gratis, no tienen costo, las pueden escuchar una y otra vez, en las plataformas de podcast que está en mi página de internet, las pueden descargar en sus celulares o en sus tabletas, les sugiero que practiquen la meditación antes de dormir, Rico si pueden hacer una sola durante al menos 15 días para poder transformar un hábito o una actitud, para que puedan influenciar sus vidas, no la meditación, sino el estado de tranquilidad, de paz, de serenidad que les va a producir la claridad que van a obtener para trabajar en esos aspectos que desean cambiar y mejorar. Sobre todo para lograr la reconexión con ustedes mismos, para descansar profundamente y para conectarse con la presencia de lo sagrado, de la divinidad del Señor Dios en el interior para reconocer que no estamos solos. La meditación es un ejercicio extraordinario. Hay una que se llama así, para dormir bien, para vencer el insomnio. No, yo me he tomado todo, he tratado todo. Prueba a meditar. Pero una sola vez no va a funcionar. Tienes de alguna manera que incorporarlo con disciplina, con constancia, al menos durante 21 días para cambiar hábitos, para transformar pensamiento, para generar inclusive como una especie de ritual que el cerebro reconozca como listo para descansar, 
para desconectarte. Eso sí, después de la meditación, a dormir. Es más, es muy probable que te duermas antes de que termines, pero de eso se trata. Cuando ya hayas descansado, vas a poder inclusive escucharla hasta el final y disfrutar su beneficio. A ver, Ade Jankovic dice, ¡Qué felicidad los nietos! Me levantan el ánimo, igual que mis hijos y nueras. Son mis grandes soles. Bien, Maite, gracias por tanta paciencia. Un abrazo enorme desde Argentina. Ade, linda, gracias por compartirlo. Qué rico que te podamos acompañar. Recuerda vivir tu pérdida día a día. Sí, los nietos son un regalo. Y no lo sabemos verdaderamente hasta que los tenemos. Y si son cercanos, especiales y cariñosos, más. Es increíble todo lo que podemos compartir con ellos. Así que tenerlos cerca es un regalo maravilloso. Muy especial. Carmen Cecilia Garavito dice... ¿La impaciencia puede generar ansiedad y esta a su vez gastritis? Sí, definitivamente nuestras emociones desequilibradas generan síntomas físicos, ¿sí? Por eso es tan importante recuperar y mantener nuestra salud emocional y mental. Una persona, por ejemplo, llena de pensamientos negativos, que se vuelven obsesivos y recurrentes, seguramente tiene un estado emocional alterado permanentemente. Esa alteración te puede producir de todo, impaciencia, intolerancia, irritabilidad, negatividad. Y por supuesto, en el tiempo comienza a generarte síntomas que son el reflejo de ese estado emocional desequilibrado que estás experimentando. Entonces vale la pena comenzar a hacer un trabajo de serenar nuestras emociones, de cambiar algunos de esos pensamientos que están en nuestra mente y de buscar la asesoría de un buen doctor, el cuerpo, que nos oriente en cómo comer, ¿Y qué hacer para resolverlo? Cuerpo, mente, emociones y espíritu. La casa de cuatro cuartos. Caminarlos, airearlos, abriendo las ventanas de cada uno de ellos y buscando nuevos recursos que nos sirvan para mantener el balance es lo que complementa el bienestar que todos estamos buscando. Así que sí, tengo, tengo, Dos meditaciones que te pueden servir, una para la ansiedad y la otra para sanar el cuerpo. Lo importante es encontrar la causa de ese estado emocional alterado. ¿Cuál es ese pensamiento o esa idea instalada en tu mente que te está haciendo sentir de esa manera? Descubrirla, sacarla, anotarla en un papel y buscar los recursos y las herramientas para resolverla es la forma concreta y práctica de recuperar la tranquilidad y la ecuanimidad. Tú puedes, bonita. Practica la meditación para equilibrar las emociones antes que la ansiedad para mantener tu salud emocional. Te va a ayudar muchísimo. De verdad que sí. Yajaira Castro dice, ser paciente es tener empatía y tolerancia para esperar lo mejor de cada circunstancia. Nuestra actitud hace la diferencia. Así es, bonita. Me encanta tu comentario. A ver. Bueno, la verdad es que Respondamos uno más. Sofía Chata dice, saludos Maite de Maturín, Venezuela. Tener que soportar las largas colas para sustituir gasolina en mi país es una forma para practicar la paciencia. Así es. Y ojo, no es quedarte ahí el largo tiempo esperando, en cualquier fila, en cualquier cola de cualquier lugar. Hoy en día hay muchas filas, inclusive hay hasta cantidad de filas en los lugares donde nos vamos a hacer la prueba del COVID, en los lugares donde la gente va a vacunarse, en las filas de los aeropuertos. Yo digo que son los maestros de la paciencia perfectos. El tráfico es un maestro de paciencia perfecto. 
es la oportunidad que tienes para saber si realmente eres paciente o no. ¿Qué tan desesperado estás? Y a veces es increíble, hay gente que se pega el pito de la corneta, decimos en Venezuela. A veces hay gente que no da paso, sino que le mete el carro a todo el mundo queriendo llegar primero a donde va y generalmente lo más rápido que llegas a la próxima luz roja, más adelante. Pero todo eso son reflejos del nivel de ansiedad que tenemos y de impaciencia. Entonces, ese tiempo de espera, úsenlo para algo positivo y constructivo. Para escuchar, por ejemplo, un podcast, también lo pueden usar para escuchar música. La música para mí es uno, es uno de los recursos que yo más he disfrutado usar en mi vida. Toda mi vida. La música me desconecta, me despeja, me relaja, me tranquiliza, me ubica en el presente, me conecta a los buenos recuerdos. Entonces, escuchen música. Sonríanle a las personas que van a los lados, especialmente si están haciendo mala cara. Es una manera además de esparcirla. Y cuando uno deja de pensar en cuánto tiempo tiene en esa cola, te da la sensación de que pasa más rápido. Más a veces dice, oye, bueno, no fue tan largo. Y sí, fue igual de largo que siempre. Pero cuando nosotros cambiamos la forma en la que lo interpretamos, todo fluye, todo rueda. Nos parece que la vida es más agradable, más bonita, más positiva. Me encantó ese ejemplo. Vamos a tener que hacer una meditación justamente para, la impaciencia, para ser paciente, para vencer la impaciencia podría ser. A ver, Belki Mendoza dice, abrazo bella Maite, en mi caso es la impaciencia conmigo misma, por los años que tengo con emociones de miedo, aún teniendo las enseñanzas y herramientas desde hace tiempo para sanar. Aunque no es parte del tema de hoy, deseo comentarte que desde hace tiempo, aunque estuve en infinidad de terapias, no he sanado al estar autodiagnosticándome. Y por otro lado, créeme que soy adivino vidente. Pero para lo negativo, hacia mí misma o seres queridos. Maite, me afectó mucho cuando hace años hice cursos de bioneuroemoción y biodescodificación y otros cursos que más bien me afectaron porque allí se trabajaba con el árbol genealógico, los acontecimientos en la familia, sobre todo de enfermedad y de fecha de fallecimiento. Y me pasa desde hace tiempo, es una fecha de cumpleaños de fallecimiento de un ser querido, entonces lo llevo a mí, incluso cuando son fechas de seres queridos que están vivos y la mía propia. A ver, Belkis, wow, necesitas respirar profundo y calmarte, desconéctate de todo esto por un rato, mira, te propongo, date una tregua, una tregua es desconecta tu mente de todo ese conocimiento, de toda esa información y de todo lo que has vivido en este último periodo de tu vida. Desconéctate, es decir, cada vez que el recuerdo te traiga la información, tú te dices a ti misma, en este momento no voy a pensar en eso. Me voy a dar un descanso, una tregua, una taima, como cuando éramos chiquitos. ¿Por qué? Porque a veces el exceso de información que no sabemos canalizar nos abruma y nos enloquece, nos llena de ansiedad, de angustia. Es más, la mente obsesiva con todos esos pensamientos comienza a traerte sensaciones, síntomas y no está pasando nada. Es la mente. Pero perdemos la capacidad de reconocer. Te sugiero, toma la tregua. Segundo, sal a caminar. Si es posible caminar en el lugar donde estás, con tu tapaboca, guardando la distancia, sal a caminar, oxigénate. Permite que el sol te pegue, siente la brisa, mira a las otras personas en la distancia. Hace mucho bien, es muy positivo. Tercero, comienza a hacer un diario de todo lo positivo y bueno que te sucede cada día, empezando por el regalo de que te levantaste y estás viva. 
eso te va a permitir poco a poco ir transformando la polaridad de los pensamientos que te acompañan la mayor parte de tu día. Y luego comienza a potenciar tu autoestima. Toma lo positivo de lo que has aprendido en la vida y lo demás deséchalo. Nada de eso tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. Entonces yo te sugeriría que comiences por practicar la meditación del mindfulness, aquí y ahora. Es lindísima, muy sencilla, pero nos ubica también en el presente. En este momento nos regresa al pasado, nos trae de un futuro que no ha ocurrido, tranquilizando nuestras emociones y nuestros pensamientos, conectándonos con la respiración y sintiendo la presencia de lo sagrado en nuestro interior. Te sugiero que comiences por practicar esa meditación porque te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Gracias por compartirlo. Un día a la vez, bonita, un día a la vez. Tú puedes, tú tienes fortaleza suficiente para hacerlo. A ver, un último. Saludo a Johanna Cari que dice, saludos Maite, mi esposo acaba con mi, con mi paciencia, pero estoy dispuesta a no permitir que eso pase. Voy a buscar el punto de respeto y armonía entre los dos. Johanna Cari, me encanta. Tú puedes, negócialo con él, conversalo con él desde el amor, no lo señales con el dedo, no, respira profundo y dile, ¿qué podemos hacer? Sugiéreme algo, ¿cómo lo resolvemos? Involúcralo, anímalo. Eso es muy probable que le permita a él conversarlo contigo. A veces ese tipo de temas son delicados y álgidos, especialmente cuando queremos resolverlos. Porque a ninguno de nosotros nos gusta aceptar o reconocer que cometemos errores, que pudiéramos ser la causa de un conflicto entre los demás, entre nosotros y los demás. No nos gusta, nos cuesta trabajo. Todos quisiéramos ser el perfecto y considerar que el problema siempre es del otro. Pero realmente en una relación de pareja tan íntima, el problema o la causa del problema o el conflicto siempre es de dos. Entonces partamos del hecho de no señalarnos, de no volver a comenzar sobre lo mal que nos hemos sentido y sobre lo mal que el otro nos ha hecho a nosotros. Y más bien busquemos conversar sobre lo que podemos hacer para resolverlo. ¿Por qué? Porque lo más importante sea el amor entre los dos y mantener la relación. A ver... Belkis Mendoza me dice, Maite, repíteme el nombre de la meditación, Belkis, déjame, déjame recordar, Belkis, se llama Mindfulness, está en mi canal, búscalo, atención plena, de todas maneras, yo te lo voy a escribir, cuando acabe el en vivo, voy a buscar tu mensaje y te lo voy a escribir, se llama Mindfulness, meditación de la atención plena, para estar en el presente, te va a ayudar cantidad, pero lo que más te va a ayudar y te va a sacar de ahí, eres tú con tu voluntad. No permitas que tu mente te haga eso. Tu mente tiene que convertirse en tu aliado. Maneja tus pensamientos, recuerda. Nada ni nadie te puede afectar a menos que tú se lo permitas. ¿Ok? Bueno, agradecerles a todos por conectarse conmigo. Agradecerles a todos por sus comentarios, por todo lo que aportan a la vida de nosotros. Qué rico. Espero que me den la oportunidad de seguirlos acompañando el próximo jueves a las 9 de la noche hora de Miami, como siempre. Recuerden visitar todas las redes para que se nutran de todas esas herramientas que subimos ahí para ustedes. Esta noche a descansar. Ya no vamos a pensar más y más nada. Mañana será otro día para comenzar a afrontar y a resolver lo que esté pendiente. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besos para todos. Bye.
Hola, soy Maite. Si deseas ver o escuchar esta conversación completa, búscala en mi página www.maite.com o en mi canal de YouTube, Maite Sepúlveda. Maite se escribe M-A-Y-T-E. -E. Un abrazo.